1: ¿Qué onda Car? ¿Qué onda Eduardo? Y un saludo a todos los películas que se encuentran escuchando esta mañana La Novena Dimensión, el mejor programa de radio de la galaxia Yo soy Alien Roberto y el día de hoy les quiero tocar un tema un poquito controversial Pero creo que vale la pena destacar Y es que ya han pasado algunas semanas desde el estreno de she hulk pero hay un fenómeno que le está ocurriendo a este programa que le ha ocurrido a algunos anteriores y es el Review Bombing. ¿Qué quiere decir esto? El Review Bombing es cuando en distintas plataformas o páginas dedicadas a la crítica por parte del público, como lo son Rotten Tomatoes o IMDB, las personas que tienen un odio en particular a cierto producto sin siquiera haberlo visto o jugado en la mayoría de los casos, deciden unirse y meterse a esas páginas para calificarlos con calificaciones pésimas desde 0 hasta 1, 2 o 3 y comentarios sumamente negativos y eso le acaba de pasar a esta nueva serie de Marvel y Disney Plus por un hecho muy particular y molesto y es el machismo hacia esta serie, debido a que evidentemente el personaje principal es mujer ahora bien, hay que reconocerlo todos los fandoms tienen su lado tóxico y Marvel tiene uno de los más pronunciados y es desafortunado me gustaría estarles mintiendo en este momento y que no fuera la review bombing por este tema en particular pero sí lo es en la gran mayoría, si se ponen a leer estos reviews que ponen los fans son en su gran parte comentarios como ah ahora todo es She, ¿Por qué no hay una She Spiderman o una She Deadpool A pasar de que She Holmes existe desde los 1900 o de igual manera, comentarios como de ¿Por qué él no es salvaje como Hulk? ¿Por qué pretenden que pueden controlar de mejor manera sus poderes si Hulk tiene más tiempo con ellos? Y es como de personas... Pues vean la serie, ahí lo explican. En ningún momento afirman que es más poderosa que Hulk. Aunque sí afirman que sus poderes los obtuvo de una manera distinta a los de él. Y por ello tiene ciertos funcionamientos de una manera diferente, como el hecho de que ella pues puede controlar cuándo se transforma o cuándo no, algo que Hulk en su momento no podía hacer. Pero evidentemente a estas personas no les importa mucho investigar el porqué de sus preguntas, sino solo atacar. Y creo que es valioso destacar que hay que ser un poquito más empáticos, terrícolas. O sea, yo sí me doy cuenta de que evidentemente hay aquí una discrepancia y en la mayor de los casos ha sido por el hecho de que la cara de este programa es un personaje femenino, a pesar de que el programa tiene una calidad bastante buena, realmente no creo que sea ni por cerca de los peores proyectos de Marvel, todo lo contrario, es de esta nueva gama de proyectos que ha hecho para Disney+, Plus de programas que cuentan con una calidad increíble, no tan solo en aspecto de productos y efectos visuales, sino del presupuesto también y con increíbles actuaciones y aunque la historia, sí les voy a hacer honesto, la historia a lo mejor no es la más interesante, la más profunda, sí que nos presenta un personaje carismático y un personaje alegre y chistoso que es el de She-Hulk, que ha sido su rol en los cómics por mucho tiempo y que ahorita vengan a decir que no es el caso, es algo extraño pero es de nuevo la empatía que falta con las personas terrícolas, hay muchos problemas en el mundo actual y a veces nos molesta no ser parte de ellos, no ser parte del foco de atención, pero estemos agradecidos que no lo somos, todo lo contrario. Veamos con más empatía los problemas que sufren día a día sectores como en este caso el femenino y entendamos por qué es válido que haya más representación sobre todo cuando nos dan excelentes historias buenas y cómicas como lo ha sido hasta el momento She-Hulk. Y Carl, Eduardo sé que es un tema un poquito controversial pero pues es caquilón, a veces tiene que platicar también de eso. Yo quedo pendiente de la opinión de ustedes y de la de los terrícolas recuerden que nos la pueden hacer llegar usando el hashtag novena dimensión en Twitter y por qué no de una vez están por ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos como arroba, MX, en Twitter Instagram Youtube TikTok y ahora también Facebook ya me despido les mando un saludazo buenas vibras para este día y lo más importante de todo súbanse a la nave
0: y pues bueno, esto que escuchamos fue pues la cápsula del alien Roberto que nos platicó un poco al respecto del lanzamiento de She-Hulk. Y la verdad es que qué triste que a veces eh, pues se tire un poco de hate al respecto del género, ¿no? Creo que es una muy buena serie que, que está inspirada en una nueva superheroína basada en Hulk que Marvel tardó en ponerle atención a todo lo, lo que pues involucra a las chicas dentro del mundo de Marvel y que pues lo está haciendo ahora, quiere aprovechar la oportunidad y, y pues bueno, yo no sé tú qué opinas al respecto, Edu.
2: Es que además algo que está como bastante gacho es que, bueno... Tiene increíbles directores Guionistas eh, Yo tuve la oportunidad por ser prensa De ver los primeros cuatro episodios Y siento que tiene como una comedia Bastante única, bastante original Pensada eh, La estructura de la historia es buena Y que algo como cuestiones de género O, o cuestiones eh, que, que no van como meramente involucrada En la trama Terminen opacando el trabajo De meses, meses o incluso años De, de personas que dieron Cuerpo y alma a poder hacer una pieza De entretenimiento es como Bastante, bastante triste Ya lo mencionábamos un poquito Cuando hablábamos del maquillaje En, en el videojuego de Horizon Que estaba como inspirado en todo esto de, Del tema LGBT y yo creo que el entretenimiento de cierta forma Tiene como esta responsabilidad De ir cambiando los paradigmas Y el entendimiento que tenemos De algunas cuestiones sociales Y como que todavía existen muchas personas Que, que bueno, tienen un punto de vista Diferente y se siguen mmm, Como Oponiendo a, a este tema ¿No? Entonces... Yo la verdad, si ustedes no han visto la serie, se las recomiendo muchísimo, denle alguna oportunidad, porque incluso en, en todo esto que menciona el alien Roberto de las críticas y opiniones que se le daban en algunas páginas, pues ya tenía calificaciones antes de que se estrenara el primer episodio, ¿no? Entonces como que ahí te vas dando cuenta. Pues de qué tipo de personas vienen estas opiniones.
0: Sí, exacto. O sea, ustedes véanla, juzguenla por ustedes mismos. Y también críticas objetivas. Siempre es críticas objetivas y constructivas que realmente aporten. O sea, creo que hay otros aspectos que se pueden criticar para bien y para mal, pero nunca este tipo de aspectos. Así que, pues bueno, ya nos contarán en el hashtag Novena Dimensión qué les pareció a ustedes. Y el servicio de streaming. Que pues comenzó con todo esto llamado Netflix Hemos sabido que ha tenido muchos problemas con su plataforma Ha buscado diferentes estrategias para poder, digamos, salvar y llevar a flote Y que no se vaya a la quiebra y que no desaparezca esta plataforma Y pues también recordemos que incluso el mismo Netflix se sumó a todo lo que es... Eh, pues el streaming de videojuegos, poder tener un catálogo de videojuegos y pues tenerlo ahí. Ahora, con todo este plan que tienen para poder progresar y no perder directamente lo que han trabajado durante años, esta plataforma ha añadido un sistema de Gamer Tag a solo algunos de sus videojuegos y al parecer también están planeando añadir en un futuro eh, otras funciones directamente sociales. Además, eh, también hace unos días se descubrió que la aplicación de juegos de Netflix eh, tiene los llamados eh, Game Handles que son los nombres de usuarios únicos y públicos. Entonces, el lanzamiento de los Game Handles se produjo, digamos que de una manera muy sutil y muy tranqui durante el mes pasado y que ahora solo está disponible para algunos juegos de Netflix, en los que está Into the Bridge, Head Up y Solitary, que son de los títulos que tienen esto también sabemos que solo pueden utilizar letras y números en los identificadores los cuales se muestran para directamente todos los usuarios mientras se juega en lugar de un icono de perfil y nombre también por otro lado se ha descubierto el código de la aplicación en, en otras funciones sociales que se añadirán más adelante como tablas de clasificación e invitaciones a otros jugadores sin embargo Edu, yo no sé, yo no, no siento a veces esa necesidad esas ganas de jugar dentro de la plataforma de Netflix, como que también directamente yo asocio mucho a Netflix con con contenido eh, en, en video, tal cual
2: definitivamente, es como un método bastante raro que Netflix está teniendo, pues creo que eh, no es secreto que Netflix está pasando por una mala etapa y, y es como parte de sus estrategias para captar nueva audiencia, pero también como que ya entre tantos servicios de videojuegos, eh, además pues nosotros que somos como muy amantes del gaming, estar abriendo la aplicación móvil de Netflix para jugar algunos títulos se me hace un poquito exagerado, al menos de que hubiera un juego en específico al que ya le tenías Muchas ganas eh, pues como Que tiempo atrás aunque yo creo Que todas estas estrategias Que, que bueno que, que, que está sumando eh, Al final de cuentas Pues es un extra ¿no? Que para quien lo quiera tomar ahí Está bien aunque igualmente creo que Ya había Aunque igualmente creo que ya había habido reportes De que en verdad son muy muy Pocos usuarios los que están tomando Estas estas eh, Los que están ocupando este servicio de videojuegos en, en la aplicación móvil De Netflix y bueno yo incluso Quisiera que ahí las personas Y bueno yo incluso Quisiera que ahí los que nos Están escuchando pues nos comenten En el hashtag novena dimensión Si ellos aunque sea sabían Que en la aplicación de Netflix De celulares existían videojuegos no Porque creo que además es algo a lo que Ni siquiera se le ha dado como la Mercadotecnia o el anuncio
0: Sí, exacto, como que de pronto como lo mencionaba, o sea, fue muy discreto, todo muy bajito en la mano, pero no se han tampoco dedicado a difundirlo, entonces creo que también por ahí no está siendo la mejor manera, no está siendo abordado de, o llevado como quizás se debería, entonces se desconoce, y también siento que los títulos son títulos muy sencillos, ¿no? que están compitiendo con una industria muy grande del videojuego, que tienen muchas cuestiones sociales, familiares, etcétera entonces, no sé, Netflix tiene que hacer otra cosa diferente, tiene que que abogar por otra situación totalmente ajena, tal vez, pero pues bueno, yo espero que realmente les funcione, porque pues el pionero del streaming se está viendo en problemas y definitivamente no queremos que desaparezca. Pero Edu, en lo que terminamos de ver lo que en el catálogo de Netflix, ¿por qué no nos das ahora sí la recomendación semanal de anime?
2: Claro que sí, car. Esta semana les traigo un anime Que ya tenía mucho tiempo que quería ver Y como que no le había dado una oportunidad Y dije, bueno, vamos a probarlo Y la verdad es que me gustó más de lo que esperaba Su nombre es eh, Periodo Azul y lo encuentran en Netflix Mira ya que estamos hablando de la plataforma Cuenta con 12 episodios Y bueno Es una única temporada Todavía no está confirmado una secuela ni nada Pero aquí les cuento un poquito Como de la sinopsis general Todo gira alrededor de nuestro Protagonista Yatora Que es un joven que cursa su último año De preparatoria Él es sumamente dedicado Y se esfuerza muchísimo para mantener Un promedio perfecto esto con la finalidad de tener un futuro asegurado y entrar a la universidad que quiera puesto que es una persona de bajos recursos económicos entonces tiene como este sueño de poder salir adelante y poder apoyar a su familia que se las ha visto negras por mucho tiempo pero a pesar de todo este esfuerzo, de sus buenas calificaciones, de tener amigos, vida social se siente vacío por dentro como que no ha encontrado su objetivo en la vida y esto cambia hasta que por cuestiones de la vida Se empieza a acercar al arte ¿no? A, a la pintura a, a trabajar como que la escultura Y todo este tipo de temas eh, Pues un poquito más artísticos Y empieza a sentirse lleno pero la cuestión aquí es que el mundo del arte siempre se asocia Como un poquito de inestabilidad económica Por lo que constantemente está rechazando este gusto que tiene Hasta que ya simplemente no puede más y, y se rompe en llanto Y ahí decide que quiere orientar su vida al arte la, Lo malo aquí es que su familia no puede pagar una universidad privada Entonces tiene que hacer las pruebas en la única universidad estatal ...y aquí, y esta universidad tiene un margen tan pequeño... ...que bueno, tiene muy pocos meses para prepararse... ...entonces el anime es ver este camino a la preparación a su examen... ...y es de esos animes que pues no tienen nada como, como espectacular... ...ni mágico... ...sino que te habla de cuestiones muy reales de la vida... ...y que yo creo que para todas las personas que quizá ahorita están como... ...que, que como con este eh, pues dilema de dónde quieren orientar su vida te da unas enseñanzas únicas que, que yo de verdad lo recomiendo muchísimo.
0: Nada mejor Edu que estos animes que te dejan una lección de vida o que quizás te puedes identificar un poco porque te ayudan como a ver la vida desde otra perspectiva, así que ahí lo tiene para que lo disfruten y lo añadan a su lista de animes por ver. Y pues bueno, como es costumbre, nos vamos a despedir el día de hoy con el opening de este anime para que se les antoje y sí lo vean.